0: Děkuji posluchači, vítám vás u další epizody podcastu nejen o reklamě. Dneska to opravdu bude nejen o reklamě, protože to bude zejména o komunikaci. A já tady mám hosta, který o komunikaci ví mnohé. Je to tisková mlučí, manažerka PR a interní komunikace Aneta Kapuciánová. Ahoj Anet. Ahoj Martine. Jak se máš?
1: Mám se dobře, předvánočně.
0: Je pravda, že ty Vánoce už klepou na dveře. Myslím, že až tato epizoda půjde ven, tak to bude vlastně poměrně dost aktuální. Já už jsem představil tvoji pozici, ty se v Seznamu věnuješ zejména komunikaci, ať už externí nebo interní, tisková mluvčí, v Seznamu pracuješ šestým rokem.
1: Koukám, že jsi se připravoval.
0: <laughs> Řekni mi Anet, kdy jsi uvědomila, že komunikace je jasná volba?
1: Řekla bych, že asi až v momentě, kdy jsem v komunikaci začala pracovat, protože když jsem byla malá, tak jsem chtěla být nejdřív doktorkou. Je pravda, že pak jsem měla období, kdy jsem chtěla být redaktorkou, tak možná tehdy tam... Byl nějaký závan toho, že bych se jednou mohla věnovat komunikaci. Pak jsem chtěla být učitelkou, potom právničkou, ale moje babička mi tehdy, když jsem se s ní bavila o tom, že bych chtěla jít na právnickou fakultu, řekla, že každá kráva dělá práva, tak jsem šla na politologii a na komunikaci.
0: A navzdory tomu se skončila v seznamu, jak už jsem říkal, si tady šestým rokem.
1: Přesně tak. Já jsem uh, přišla před šesti lety uh, z jedné z největších tuzemských PR agentur. Začínala jsem se znamu jako manažer interní komunikace a teď čtvrtým rokem vedu celý
0: komunikační tým. Takže poctivou prací si stoupala, stoupala, stoupala a teďka máš všechny pod sebou, dá se říct.
1: On ten postup nebyl tak dlouhý, jak se to může zdát. V podstatě tam šlo o jedno povýšení z manažera interní komunikace na manažera týmu celé komunikace. A ten můj tým dneska tvoří PR specialistky, které se zaměřují na komunikaci s novináři, potažmo s veřejností, kolegyně, které se starají o komunikaci se zaměstnanci a potom kolegyně, která má na starosti neziskový sektor a společenskou odpovědnost.
0: Seznam je veliká firma a komunikace je klíčová. Čím více lidí tady pracuje, čím více oddělení je do toho zapojeno, tím více spolu potřebujeme komunikovat. A efektivita té komunikace jde za tebou a za tvým týmem. Ty si ho teďka tak zběžně představila, tak bych ti byl vděčný, jestli by si mi mohla popsat nějaké procesy, úkoly a věci, které před vámi každodenně stojí.
1: Ono záleží, jakou tu část toho týmu si vybereme, když bych měla začítou komunikací s médií, respektive s veřejností, tak to je opravdu o tom, pravidelně a otevřeně komunikovat o tom, co se v seznamu děje, jaké máme novinky, nabízet médiím zajímavosti, různé pohledy třeba do zákulisí v tom smyslu, jak pracujeme s vybranými technologiemi, na co se soustředíme. Média mají samozřejmě ráda exkluzivitu, takže jakékoliv pohledy do budoucnosti, to, co chystáme, je pro ně extrémně zajímavé. Co se týká interní komunikace, tak většina lidí v seznamu ví, co se děje, takže tady už tolik nemusíš se soustředit na to, co se aktuálně děje, jaké jsou novinky, ale spíš se soustředíš na to, proč se ty věci dějí, soustředíš se na kontext, soustředíš se na to, aby lidé znali nějakou vizi a strategii firmy, aby pochopili, proč se v té firmě dějí nějaké kroky a nějaká rozhodnutí. A co se týká té společenské odpovědnosti, Tak to je konání dobra, takže to je taková příjemná část, kdy my se samozřejmě snažíme to dobro taky zapasovat do kontextu našich služeb, do kontextu toho, co se z nám dělá, takže není to úplně o tom, že bychom rozdávali horentní sumy peněz, spíš dlouhodobě a smysluplně podporujeme neziskové organizace nebo projekty, které nějakým způsobem souvisí s naším podnikáním, s tím, co děláme. Tady můžu jako jeden příklad, příklad za všechny uvést, například spolupráci s Elsou, Terezias a Bílou pastelkou, protože sami děláme pro nevědomé haptické mapy, takže na tomhle projektu s nimi například spolupracujeme.
0: My si to posléze rozebereme víc, až se budeme bavit o konkrétních projektech, které váš tým dělá. Teď by mě zajímalo, zmínila se, nebo pochopil jsem správně, že máš PR specialisty, ti komunikujou ven, lidi na interní komunikace, ti komunikujou dovnitř a potom lidi, kteří konají dobro. Liší se nějak ty přístupy k tomu, jak tyhle ty lidi ves? Máš pod sebou tři různé typy týmů, tři různé úkoly a seš vlastně manažerka toho všeho. Jak k tomu přistupuješ?
1: Ono se liší nejenom náplň práce těch lidí, ale já mám v týmu šest holek, nemám tam teda žádného muže, což mě dlouhodobě mrzí kvůli diverzitě zejména, ne kvůli čemukoliv jinému. Ale každý ten člověk vlastně vyžaduje nějaký individuální přístup. Není to úplně bez ohledu na to, jaké té činnosti se v rámci toho týmu věnuje, tak každý ten člověk je úplně jiný, každý ten člověk má jinou motivaci, jiné potřeby, něco jiného ho pohání, něco jiného ho naopak třeba může brzdit. Takže tam člověk jako manažer musí vzít v úvahu nejenom teda náplň práce, ale i potom osobnostní charakteristiky každého toho svého podřízeného. A co se týká vedení těch jednotlivých částí toho týmu, tak já bych řekla, že to se úplně tolik neliší. Ty prostě víš, jaké máš cíle, jaké máš úkoly. A zatím jdeš a, jak říkám, volíš možná jenom trošičku jinou cestu s ohledem na to, s jakými lidmi pracuješ.
0: Jsi velice aktivní, co se týče komunikace. Já sleduju tu interní, všímám si i toho, že komunikuješ navenek, ale zároveň si manažerka. Jsi více manažerka a zodpovědná šefová za tu komunikaci anebo jsi ještě do jisté míry v úvozovkách ten pěšák, který hodně komunikuje a rád komunikuje?
1: Já ráda komunikuju, to je pravda Ale snažím se být víc manažer. Nevždycky mi to jde, to se přiznám, to je určitě něco, na čem bych měla více pracovat. Ale řekla bych, že už jako není úplně v mých silách a časových možnostech se aktivně věnovat jak ty říkáš, pěšácké komunikace, Já nechci, aby to vyznělo nějak pejorativně. Ale už člověk na téhle pozici prostě nemá úplně čas dělat každý den exekutivu. Ty potřebuješ ty věci řídit, posouvat je, rozvíjet je. Potřebuješ řídit a motivovat ty lidi, se kterými pracuješ. Potřebuješ jim dávat kontext. Takže já to vnímám tak, že mým úkolem Spíš je ve firmě získávat kontext, získávat nějaký big picture a potom ho smysluplně předat svým koleginím, které už potom dělají tu exekutivu.
0: Komunikace je nejenom obsah, i když zejména, ale také ta forma. Jaké formy komunikace používáte při komunikaci interně ve firmě?
1: My máme interní intranet, což je klasický onlineový nástroj, kde můžeme komunikovat nejenom my, ale můžou tam komunikovat i naše zaměstnanci, ať už formou komentářů nebo formou vydávání vlastních článků. Máme interní četovací kanál Máme LCD obrazovky, využíváme kromě onlineových forem samozřejmě i nějaké offlineové, protože lidi začnou být časem imunní vůči uh, různým kanálům, když se jim opakují. Takže se snažíme střídat onlineové i offlineové formáty tak, abychom lidi vždycky dokázali zaujmout.
0: A typy komunikace ve firmě jsou jednostrané nebo zaměstnanci s vámi rádi komunikují a vedou dialogy? Jaká je tvoje zkušenost?
1: Uh, zaměstnanci v seznamu rádi a často komunikují. Někdy jsou ty diskuze velmi konstruktivní, někdy cítím, že jsou to takové povzdechy, že si ty lidé prostě jenom potřebují někam odložit svůj názor, postěžovat si a vzhledem k tomu, že jsme otevřená firma, tak si myslím, že k tomu dáváme dostatek příležitostí.
0: Stává se vám někdy, že sedíte takhle v ofisu s děvčaty, se svým týmem, teďka procházíte ty komunikace? A je to třeba méně konstruktivní, tak si dáte prostě Facebook a řešíte, co tam pro boha ten člověk zase řekl. Stává se to často?
1: Stává se to, ale ten výsledek, který my si z toho snažíme vzít, je ten, jako kde jsme v té komunikaci udělali chybu, že na to máme třeba takovouhle reakci. Jestli jsme třeba nemohli těm lidem vysvětlit něco víc, nebo líp, nebo jinak. Takže tam je to spíš o tom, že se snažíme se na to podívat vlastně z toho pohledu, proč ti lidé reagují tak, jak reagují.
0: Zmínili jsme si tu formu a pojďme k tomu obsahu. Existuje nějaké dokonalé sdělení, které podle nějakých pouček nebo teorie má přesně to, co má mít a dá se k němu přiblížit?
1: Tak dokonalé sdělení by mělo být krátké, výstižné a naprosto jasné. A já se k němu snažím přibližovat vlastně v každém textu, který tvořím, nebo v každém sdělení, které tvořím. Takže se snažím o co nejméně doplňkových slov, co nejméně nějakých zbytečných věd, které třeba mohou dokreslit situaci, ale vlastně pro podstatu toho sdělení nejsou úplně důležité a pokud mám pocit, že by měly zaznít, tak se je snažím dát až třeba do druhé poloviny textu.
0: Mm-hmm. A co pozornost toho, kdo to sdělení přijímá? Pracujete nějak s nástroji na pozornost, obrázky s něčím zvýrazňováním? Po případě jdete hlouběji a pracujete s psychologií?
1: My se snažíme upoutat, když píšeme například články, tak ideálně titulkem a perexem, protože je nám jasné, že čtenář nemusí vždycky chtít rozkliknout celý ten text, ale my potřebujeme, aby se k němu ta hlavní informace dostala. Jak už jsem tady zmiňovala, pracujeme i s nějakou banerovou slepotou, to znamená, že se snažíme nacházet neustále takové formy, abychom těm lidem nedávali informace stále stejným způsobem, neumístěvali je stále na stejná místa. Snažíme se nezapadnout do nějakého stereotypu té komunikace, to znamená, že můj tým se snaží být při psaní textu nebo výtvoru nějakých sdělení jako relativně kreativní, co se týká wordingu nebo i toho zpracování. Samozřejmě i k nám se dostaly jiné formáty než jenom textové, takže se snažíme, pokud to jde pracovat s audiem, s videem,
0: kdo tě to všechno naučil a jak se vzděláváte vy jako tým? Protože předpokládám, že komunikace, stejně jako ostatní další vědní disciplíny, se neustále posouvá, zdokonaluje, přichází nové nástroje, nové technologie. Jak držíte krok s technologiemi komunikace?
1: Tak samozřejmě člověk sleduje nějaké trendy komunikační, chodíme na různé konference, sledujeme, jak to dělají v jiných firmách, nejenom v tuzemských, ale i v zahraničních. A je pravda, že já mám pár firm, kterým bych se chtěla v komunikaci přiblížit, ale občas, když to člověk zkusí, tak zjistí, že to třeba není úplně funkční. Vzhledem k tomu, že ta firma, která je tvoje inspirace, může být zahraniční, jinak funguje, lidé mají jinou mentalitu, nebo ta firmní kultura je trošku jinak nastavená, takže ne všechno co se člověk naučí nebo čím se inspiruje, se potom dá použít tak, aby to fungovalo. To znamená, že my se vlastně učíme za pochodu tím, že zkoušíme a hledáme stále nové cesty. A když zjistíme, že nám něco nefunguje, tak se snažíme najít jiný směr, protože si úplně nemyslím, že je jako šťastné opakovat nějaké aktivity, které vlastně nefungují a očekávat od nich jiný výsledek.
0: Předpokládám, že jako člověk na vedoucí pozici musíš mít jistou míru sebereflexe, která je v tomhle prostě velice důležitá. Dokázala by si Zhodnotit úroveň naší interní firmní komunikace právě v porovnání s ostatními firmami, se Západem. Já mám zkušenosti z jiných firm a vím, že komunikace v seznamu si stojí na velice vysoké úrovni. Děláte to dobře. A od toho bych se chtěl odrazit otázkou, za co bys pochválila svůj tým? Jaká komunikace se vám podařila? Je něco, na co si teďka vzpomeneš a řekneš si, sakra, to jsme tenkrát fakt udělali dobře?
1: Já bych svůj tým interní komunikace chtěla Pochválit hlavně za klid, který si myslím, že ve všech komentářích ukazují. My se vážně snažíme těm zaměstnancům víc vstříc, snažíme se je pochopit, snažíme se jim maximálně vysvětlit, jak jsme to, co jsme říkali, mysleli, proč třeba to nemůže být tak, jak oni si myslí. A co se týká nějakých jako povedených komunikací, Myslím si, že ocenění zaslouží například komunikace během lockdownu, kdy ten můj tým vlastně nerezignuje na práci interní komunikace i přesto, že třeba v kancelářích nebo na pobočkách nikdo není, protože všichni sedí doma na home office a snaží se vymýšlet neustále nějaké aktivity, aby ti lidé vzájemně byli v kontaktu a aby nestratili spojení s tou firmou.
0: To se vám daří, to můžu za sebe velice kvitovat. Myslím, že jsme poměrně dost přetřásli interní komunikaci a ještě než se posuneme dále, tak jsou tady dvě témata, která bych chtěl probrat. Jedním z témat jsou charitativní projekty. Máme období Vánoc, kdy vlastně je poměrně období pro charitu. Jak se seznám, konkrétně tvé oddělení zapojuje a na čem aktuálně pracujete? Kde to konkrétní dobro děláte?
1: My dlouhodobě podporujeme pár vybraných neziskových organizací, se kterými spolupracujeme. Dává nám totiž smysl nejenom jednorázově někam posílat peníze, ale tu podporu dlouhodobě budovat, poskytovat, takže máme několik málo partnerů, kterým každý rok poskytujeme reklamní a mediální prostor na jejich kampaně. A potom jsme před dvěma lety začali s projektem mediální gramotnosti, kdy pro učitele vytváříme metodiky, jak by měly děti v různých předmětech učit mediální gramotnost. Spolupracujeme na tom se spoustou učitelů ze základních a středních škol. Vytvořili jsme už asi sedm metodik, které dáváme k dispozici zdarma na našich stránkách. Ke stažení to znamená, že učitelé si tam vlastně mohou stáhnout výukové materiály, podle kterých potom ve výuce postupují. Školíme ty učitelé online, jak s těmi metodikami zacházet, jak s nimi pracovat v hodinách. Za letošní rok máme proškolených přibližně 2000 učitelů a podobnou aktivitu směřujeme i na seniory, protože dlouhodobě spolupracujeme s organizací Elpida, která se právě zapojení seniorů do veřejného prostoru a zpátky do života věnuje. A školíme online i seniory. Tady musím říct, že. K Té online formě jsme přistoupili právě v době COVIDu. A já jsem se upřímně bála toho, jak nám ti seniři na online setkání budou reagovat a myslela jsem si, že covidovou pandemií nám vlastně tenhle projekt zaměřený na seniory končí. A byla jsem strašně překvapená, kolik seniorů se nám skutečně připojilo online, dokázalo se připojit na Zoom, zaplosy webovou kameru, diskutují spolu. Takže pro mě to bylo velice překvapující a vlastně taková povzbudivá zpráva, že máme i technologicky zdatné seniory.
0: To mi dělá velkou radost, plus když tomu připočtu 2000 učitelů, kteří se proškolili projektem o vzdělávání dětí, studentů a školní gramotnosti, tak to jsou vlastně moc hezká čísla na vzory covidu a období, které tady panují.
1: Určitě. My jsme měli mnohem nižší cíle. My jsme měli stanoveno, že za letošní rok proškolíme těch učitelů 500, protože jsme právě i vzhledem k té covidové pandemii a vzhledem k tomu, že víme, že spousta učitelů ve školách dohání výuku, kterou třeba zanedbali v loňském roce právě v důsledku pandemie, tak jsme si stanovili, za, za nás to na začátku roku vypadalo jako ambiciozní číslo z dnešního pohledu, je to vlastně relativně, relativně nízký počet učitelů, ale za ty dvě tisícovky jsem vážně moc ráda.
0: Takže co se konání dobra týče, je pro seznám, jestli to chápu správně, lepší dělat dlouhodobé projekty, které mají přínos v nějakých Přínosech typu soft skills, vzdělávání lidí a předávání nějakého know-how, než jednorázového nalití peněz, které vlastně zmizí a pak není pořádně třeba ani vidět kam a kde.
1: Přesně tak. A neříkám, že kešové peníze nedáváme vůbec. Například v letošním roce jsme v červnu věnovali 3 miliony korun na, na sbírku, která podporovala obce zasažené na Moravě tornádem. A teď před Vánoci jsme dali pár milionů korun člověku v tísni na sbírku Milostivé léto.
0: A pak mě fascinuje ten prostor, který si zmínila, takhle jsem vůbec neuvažoval, ale je to dobrý nápad, protože jakožto publisher, který má nejvíce reklamních ploch v republice a ovládá celý internet, tak vlastně může uvolnit poměrně velké množství prostorů na různá charitativní přínosná sdělení. Zároveň to skoro nic nestojí a přínos tam je maximální. Kdo to vymyslel?
1: Kdo to vymyslel, nevím. Musím se přiznat, že k tomuhle už jsem přišla. Takhle ta společenská odpovědnost byla v seznamu nastavená. Já mám tu společenskou odpovědnost v týmu asi třetím rokem. Původně byla v jiné části seznamu. Každopádně souhlasím s tím, že darovat reklamní nebo mediální prostory je v podstatě to nejmenší, co můžeme udělat. A nutno podotknout, že... Nad rámec toho děláme například s naším seznam brand studiem ještě spoustu pro bono kampaní. Z poslední doby je to například kampaň pro jeden svět na školách.
0: A kromě toho, že jako seznam děláme tyto aktivity, které jsou poměrně vidět venku, tak děláme ještě interní charitativní akce, jakožto to třeba Vánoční jarmark nebo sbírku oblečení a tak?
1: Přesně tak. Jsem ráda, že se to k tobě dostalo, znamená to, že naše interní komunikace asi funguje. Několikrát do roka děláme sbírku oblečení, naposledy teďko v říjnu jsme oblečení věnovali organizacím Klokánek a Surajdr, Většinou se to oblečení buď prodává, to znamená, že vítěžek z toho potom jde na potřebné, anebo se právě rovnou vezme a předá se například potřebným lidem. Darujeme krev pravidelně v seznamu, dvakrát nebo třikrát do roka k nám přijede mobilní transfuzní stanice a pořádáme tady vlastně odběry krve. Jak si zmínil, když doba dovolí, pořádáme velikonoční a vánoční jarmarky, které jsou zase o tom, že si pozveme organizace, které zaměstnávají například lidi s handicapem a prodávají tady svoje výrobky, lidé nakupují tímto stylem třeba vánoční dárky.
0: Je to velmi ušlechtilé a děkuji, že to děláte.
1: My děkujeme, že se do toho zapojují naši zaměstnanci.
0: Probrali jsme si Interku, probrali jsme si charitativní projekty, které se svým týmem děláš. Pojďme teďka trošičku k té roli tiskové mluvčí. Myslím si, že to je poměrně dost zajímavé. Jak dlouho na této pozici, nebo jak dlouho tuto roli zastáváš pro seznam?
1: Čtvrtým rokem.
0: Myslím si, že tisková mluvčí nemá úplně pracovní dobu, což znamená, že když se stane nějaká bomba, třeba dejme tomu oznámení... seznam zpráv, které je šokující, tak začíná velice rychle zvonit telefon a třeba ne v úplně vhodnou dobu. Jsem na správné adrese, je to tak?
1: Vnímáš to naprosto správně. Zžila se s tím? Já si myslím, že s tím člověk musí umět žít a že v podstatě do, do té pozice tady s tímhle vědomím musí jít. Mm-hmm. Já už jsem nějakou zkušenost s komunikací před seznamem měla, pět let jsem dělala v PR agentuře a i přesto, že jsem nefungovala jako tisková mluvčí pro nějakého klienta, tak jsem byla v podstatě v každodenním kontaktu právě s tiskovými mluvčími na straně našich klientů, takže já jsem moc dobře věděla, co ta práce obnáší, ale samozřejmě zasahuje ti to do volného času Nikdo se neptá, jestli je večer, brzo ráno, víkend, jestli jsi na dovolené, jestli zrovna cvičíš nebo jsi u lékaře, tak to je.
0: Já mám takovou asi poměrně lajskou představu toho, co práce tískové mluvčí obnáší. Jsi de facto tvář firmy, která ti tuto roli udělila, proto aby si komunikovala na venek a dělovala stanoviska právě firmy do médií, mimo jiné. Kromě toho taky předpokládám, vydáváš tiskové zprávy, Co ještě dělá tisková mluvčí?
1: Ona, ta role tiskové mluvčí, je v podstatě to, co si popsal. Na druhou stranu, my se v Seznamu snažíme vystrkovat do médií, ne mě, ale odborníky, na slovo vzaté. To znamená, že já se opravdu snažím pracovat s lidmi, kteří jsou zodpovědní za konkrétní novinky na našich službách, za rozvoj našich produktů kteří rozumí technologiím, na kterých pracují ještě do většího detailu než já. Ale je pravda, že člověk v této pozici musí mít kontext, musí rozumět strašně moc věcem, které ta firma dělá a v podstatě si nemůžeš dovolit nevědět.
0: Takže kromě nějaké pasivní role v která se mi nabízela, když jsem říkal ten svůj laický pohled, je tam i aktivní role, kdy ty sama za sebe musíš komunikovat věci, řekněme, Protože bez toho to nejde, aby o nás bylo vědět, aby o nás bylo slyšet.
1: Rozhodně. Já kdybych měla čekat jenom na to, až mi někdo zavolá a pozve si mě před kameru, před mikrofon, tak mám docela dost volného času. Mm-hmm. <laughs> Ale je to o tom, že ty chceš, aby tvoje firma byla vidět v médiích, samozřejmě v co nejlepším kontextu nebo co v nejlepším světle. A proto aktivně nabízíš médiím témata, zaměřuješ se na to, co můžete nabídnout oproti konkurenci navíc. Zaměřuješ se na novinky, které se v té firmě chystají, zaměřuješ se na služby, na projekty.
0: Anet, pamatuješ si na nejvytíženější období v roli tiskové mluvčí, kdy se ti ten telefon opravdu prostě nezastavil a neustále ti někdo volal? Kdy to bylo nejvyhrocenější a co to způsobilo? Tak
1: z nedávné doby to byla bomba v podobě nahlášených bombových útoků tady u nás na centrále a na našich pobočkách. Ale je pravda, že to jsme řešili spíš interně, než že bychom to řešili nějak externě. Nejvytíženější bylo asi období po zveřejnění jednoho z dílů zvláštního vyšetřování, což je pořad seznam zpráv nebo byl kdy jsme vlastně zveřejnili reportáž s Andrejem Babišem Mladším, tak tehdy to bylo takové předvánoční hektické období.
0: Já si to pamatuju, to bylo moc krásné období, ochranka před dveřmi a podobně, moc hezký. Přesně tak. Ale novináři udělali dobrou práci a ta reakce tomu odpovídala. A... Je nějaké období, na které třeba zase ráda vzpomínáš, kdy se se seznamu něco podařilo v vozovkách, ne tak třeskutě negativního, ale něco, co se třeba dobře komunikuje a z čeho jsi měla velikou radost?
1: Já mám vždycky radost, když komunikujeme nějakou novinku, která je pro tuzemský trh něčím, co jako v zahraničí je třeba naprosto běžné, ale u nás jsme jediní, kdo to dělá. Z nedávné doby si vzpomenu například na hlasového asistenta, na kterém aktuálně pracujeme. Protože třeba Siri v zahraničí frčí, ale tady u nás v České republice se tomu věnujeme v podstatě sami. Máme k tomu samozřejmě partnery, jo. Není to tak, že bychom si to tady vyvíjeli, vyvíjeli jenom sami na vlastním písečku. Tak to jsou momenty, kdy jsem na seznam fakt pišná, že jako tuzemská relativně v globálním měřítku malá firma děláme něco, kdy si můžeme porovnávat se světem.
0: A kromě toho, že komunikuješ, předpokládám, hodně telefonuješ, píšeš tiskové zprávy, stává se ti tak, že se na tebe obrací televize, chodíš do studií, po případě máš za sebou nějaké živé vstupy, jak si vůbec rozumíš s kamerou? S
1: kamerou mám pocit, že si rozumím do té doby, než se pak vidím v televizi. Stejně tak je to s audiem, (laughs) ale to si myslím, že... Máme asi každý z nás. Není to úplně tak, že bych chodila do studií. Samozřejmě velmi často se stává, že přijede štáb a něco si natočí ať už formou živého nebo předtočeného vstupu. Ale do studií se snažíme posílat právě naše odborníky, jak jsem o tom mluvila. Není úplně cílem, abych já byla jediný odborník, za seznam, ale máme tady spoustu talentovaných a šikovných lidí, kteří si myslím, že mají k tématu rozhodně co
0: říct. Teď se tě zeptám na volnost, možná budeme trošku na tenkém ledě, ale na tom tenkém ledě to vždycky nejvíc posluchače baví. Chtěl bych se tě zeptat na volnost komunikace. Je pochopitelně rozdíl, když interně komunikujete nový vzhled neznámů, což je náš intrasystém, a je rozdíl, když komunikujete něco, co má obrovský společenský dopad nebo třeba i negativní dopad ven. Jak velkou volnost máš právě v té komunikaci na venek jako za sebe a chci se tě zeptat, jestli třeba už jsi byla někdy jako cenzurovaná, nebo usměrněná, nebo nějakým způsobem třeba regulovaná.
1: V momentě, kdy mluvím za firmu, tak tam není nic, co je jako za mě, jestli hmm. mi rozumíš. Já v tu chvíli, kdy vydávám nějaké vyjádření, tak je to vyjádření firmy a není vůbec podstatné, ani není vůbec na místě do toho plést nějaký svůj osobní názor nebo postoj. A já jsem v seznamu vděčná za to, že se mi nestává, že bych za firmu komunikovala něco, co je v rozporu s mým pohledem a přesvědčením.
0: To je... Výjimečné. Je to velmi výjimečné a taky od tebe velice diplomatické.
1: A je to pravdivé.
0: (laughs) Tvým nadřízeným je Pavel Zima, kterého lidi ze seznamu a nejenom ze seznamu, ale lidi, kteří se pohybují na českém internetu v posledních 30 letech musí znát. A, A
1: pokud ne, tak bych měla zapracovat na svoji práci.
0: Tím zdravíme, Pavla. A jak se tobě jako ženě pracuje v kolektivu, který je sice ženský, ale co se týče toho top nejvyššího managementu, protože jednáš s Pavlem, jednáš s představenstvem, které je výhradně mužské. Je tam nějaký rozdíl?
1: Neumím říct, protože jsem nejednala s představenstvem, které by bylo složeno ze samých žen. To znamená, že já vlastně mám tu zkušenost jenom s tím mužským elementem v našem vedení. A jedná se mi s ním dobře, možná proto, že jsem se dokázala adaptovat a přizpůsobit tomu mužskému prostředí. Možná je to i tím, jaká povahově jsem. Já nejsem moc hysterická, aspoň doufám. Jsem hodně pragmatická, hodně racionální a to si myslím, že jsou vlastnosti, které v tom mužském světě relativně dominují. Možná mě oprav.
0: Uh, nedovolím si se vůbec pouštět do genderových stereotypů, protože ať řeknu cokoliv, tak se vždycky objeví někdo, kdo mi to omlátí o hlavu. Ale děkuji za tu upřímnou odpověď, protože te si cením úplně nejvíc. Když tě takhle poslouchám, slyším tvé vyjadřovací schopnosti, roky čtu, tvé zprávy, tak vím, že prostě nepochybně vládneš českému jazyku, vládneš písmu. Uh, jak ses to naučila?
1: Mě čeština vždycky bavila už na škole. Nikdy mi nedělalo problém psát měká tvrdá i tam, kde patří. Neříkám, že se mi nestane občas nějaký překlep, to to asi každému z nás. Ale já ten jazyk tak nějak cítím. Já jsem hodně četla, když jsem byla malá, nevím, jestli to třeba mělo nějaký vliv. A vlastně... Je to pro mě něco naprosto přirozeného. Strašně ráda čtu texty, strašně ráda je opravuju, protože je v nich velmi často spoustu chyb. Um, takže já to nevnímám i jako nějakou zvláštní schopnost. Pro mě je to opravdu naprosto přirozené.
0: Já ti rozumím. Takže je důležité odmala číst, držet se v textech?
1: Myslím si, že je důležité odmala číst a aktivně psát.
0: My jsme si společně popovídali o tobě, popovídali jsme si o týmu, který vedeš, což znamená o jeho složení, o úkolech, které jsou za vámi, před vámi, kterými se zabýváte. Je to interní komunikace, externí komunikace a potom hlavně tvá role tiskové mluvčí. Vzpomeneš si na nějakou divnou otázku od novináře nebo nějakou prostě věc, která tě zaskočila? Byla si z ní úplně perplex?
1: Otázky typu, kde cvičíte v lockdownu a kolik běháte kilometrů, tak ty mě od novinářů relativně překvapují, ale je to dané tím, že já se v komunikaci s novináři pohybuji už přes deset let, se spoustou z nich se fakt dlouho znám, dobře se znám, to znamená, že si vyměňujeme i takovéhle cené typy a rady, jak se udržet v kondici během lockdownu a zavřených fitek.
0: Taky novináři jsou lidi a mají samozřejmě lidské potřeby a otázky, takže to je úplně přirozené. Co tě osobně na komunikaci baví nejvíc?
1: Řekla bych, že to je ta transformace nějaké myšlenky do psaného textu a toho hlavního sdělení.
0: Máš dobrý pocit z toho, že člověk, který může být do tebe tisíce kilometrů daleko, dostane tvůj text a najednou je mu přesně jasné, co jsi mu chtěla sdělit?
1: Přesně tak a on ani nemusí být vzdálený tisíc kilometrů ode mě. On ode mě může sedět metr a půl v kanceláři a pro mě je důležité, aby z toho, co ode mě čte, pochopil, co po něm chci, aniž bych mu k tomu musela dávat nějaký sáhodlouhý kontext.
0: Dokážeš tak průměrně říct, kolik ti chodí denně mailů?
1: Já jsem se na tuhle otázku připravovala, protože prozradím, že některé otázky uh, jsem znala dopředu. A říkala jsem si, že si to nějaký den budu počítat, protože jsem strašně špatná na odhady. Uh, samozřejmě jsem to neudělala, ale řekla bych, že třeba v průměru 50 až 70.
0: Uh-huh, uh-huh. A dokážeš třeba říct, jaký je ten poměr, který je mířený čistě na tebe jako na Anetu a které chodí jako otázky na seznam? Přistane to vůbec v tvém inboxu takovéhle dotazy?
1: Většina dotazů, které jsou směřované na seznam, přistane v mém inboxu. Co se týká dotazů, které jsou směřované na Anetu, tak já si myslím, že většina těch lidí, kteří mi píšou, by byli rádi, aby jim i Aneta odpověděla. Ale Aneta už je dostatečně zkušená, že spoustu mm-hmm. své práce deleguje, to znamená, že pak zareaguje
0: někdo jiný. Pomaličku ale jistě nám končí rok, bude čas nějakého bilancování. To už tak nějak máme za sebou. Mě by spíš zajímaly plány do budoucna. Co se chystá v tvém oddělení, co chystáš se svým týmem na příští rok, na 22.
1: Teď zrovna řeším, jak posílit tým interní komunikace vůči naší divizi obchodu, kde si myslím, že se v následujících letech budou dít docela velké věci, které ovlivní nejen naše obchodníky, ale i naše klienty. Takže tam přemýšlím o tom, jestli by nestálo za to nahajrovat ještě nějakého dalšího člověka, který by se věnoval pouze této agendě. Přemýšlím tím, přemýšlím o tom, kam dál posouvat naše projekty zaměřené na mediální gramotnost, protože 2000 učitelů, které jsme letos proškolili, je sice hezké číslo, ale já stále potřebuju překonávat nějaké překážky a stanovovat si stále ambicioznější cíle. Takže u mě je to teď o plánování, posouvání nějakých nápadů, stanovování si vyšších cílů.
0: Teďka nás poslouchají lidi, kteří tě znají, lidi, kteří tě znají z branže nebo kteří tě znají osobně. Také nás poslouchá spousta kolegů ze seznamu a ty máš jedinečnou příležitost těm kolegům něco vzkázat, jestli ji chceš využít.
1: Já bych chtěla našim kolegům vzkázat, ať nám stále posílají svoje dotazy, reakce, podněty, protože jak jsme se tady o tom celý díl bavili, je to o komunikaci a není to rozhodně o tom, že ta komunikace má být jednostraná, Ta komunikace má být v podstatě formou diskuze, dialogu, takže ať pokračují v tom, co dělají.
0: A vy taky pokračujte v tom, co děláte, protože to děláte dobře. Já jsem velice rád, že tobě a tvému týmu se daří takhle hezky komunikovat, že v seznamu máme my jako zaměstnanci možnost vědět, na koho se obrátit a že se někdo vůbec ozve, když se na něho obrátíme, což my bereme jako standard, ale víme, že zdaleka to standard není a moc krát, že jsi udělala čas a že jsi přišla popovídat do podcastu nejen o reklamě.
1: Rádu se stalo a přeji všem krásné a požehnané Vánoce.
0: Děkujeme, že jste si naladili naši epizodu. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Jandora a dnes jsem si povídal s manažerkou PR a interní komunikace, tiskovou mluvčí Anetou Kapuciánovou. Mějte se hezky a hezké Vánoce.